0: Tengo comunicación con Gautier Miño, que es el señor embajador de Francia ante el gobierno de Colombia. Embajador Miño, buenos días.
1: Muy buenos días y gracias por este espacio.
0: Señor embajador, quisiera preguntarle, Francia y Europa, que esta mañana comienzan a caer los apoyos desde allí. Francia reconoce a Juan Guaidó, lo mismo hacen otros 12 países de Europa. ¿Qué está pasando en la relación de Europa con Guaidó y con Maduro?
1: No, simplemente es, es en la continuidad de nuestra eh, postura constante desde hace mucho tiempo con Venezuela, hemos eh, adoptado sanciones, hemos presionado al, a, al régimen de Nicolás Maduro eh, para volver a la vía democrática, para organizar nuevas elecciones presidenciales libres y transparentes. Hace una semana le dimos un plazo de ocho días, que lastima que no lo haya aprovechado y como lo habíamos anunciado en aquel entonces, como se venció este plazo y no pasó nada, pues... Eh, hemos eh, decidido considerar a Juan Guaidó como eh, el presidente legítimo para organizar esas elecciones, eh, que ahora es el gran reto eh, para, para el país, para resolver esa crisis política. Sí,
0: señor embajador, después de Francia, que fue esta madrugada, vinieron los apoyos en el mismo sentido del Reino Unido, de España, de otros muchos países de Europa. ¿Este apoyo a Guaidó es simbólico, es práctico? ¿Cómo se va a traducir en la realidad de Venezuela?
1: Eh, bueno, es obviamente un acto político importante, eh, pero que como tal no resuelve la crisis eh, y, y vamos a tener que encontrar vías para hacerlo. Eh, es claro que hoy en día quien sigue controlando eh, las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, es Nicolás Maduro. Por eso también hemos eh, tomado esa iniciativa de grupo de contacto internacional a nivel de la Unión Europea con socios de, de América Latina para justamente eh, propiciar más coordinación, más unión entre la comunidad internacional eh, para... Eh, lograr esa 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 evolución, esa transición democrática en Venezuela. Y, incluso, aunque Juan Guaidó tomara en las próximas horas el control de la Administración Pública de las Fuerzas Armadas, lo que esperamos, pero, pero obviamente no hay ninguna garantía que se hiciera, él necesitaría el apoyo de la comunidad internacional para organizar elecciones eh, en, en un plazo muy breve, eso va a ser un reto logístico, político, jurídico, inmenso. Entonces es muy importante que la comunidad internacional se prepare para hacerlo. El Grupo de Lima está eh, actuando, se está reuniendo el día de hoy, va a participar... Eh, un representante también de, de, de la Unión Europea en esa reunión y de, y de varios países miembros. Eh, y se va a reunir este grupo de contacto internacional el 7 de febrero en Montevideo, eh, también con la participación de, de la señora Mogherini, el alta representante de la Unión Europea. Eh, y, y se tienen que, que eh, apoyar mutuamente todos esos esfuerzos internacionales sí. para, para lograrlo.
0: Embajador, ese grupo de contacto se da un plazo de 90 días, de tres meses, para convocar unas elecciones justas, libres, transparentes y generales en Venezuela. ¿Ese plazo significaría que en esos tres meses tendrían que renovar el Consejo Nacional Electoral y los otros poderes que hoy están cooptados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Esa es la idea?
1: El plazo de 90 días no es un plazo para organizar elecciones. Es el plazo, digamos, que se da eh, el, el grupo para valorar si sus esfuerzos, si su creación fue útil o no. E incluso se puede terminar antes si 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 nos damos cuenta de que no finalmente no ayudó eh, el plazo para organizar las elecciones no se ha determinado eso se tendrá que hacer justamente es una de las cuestiones abiertas en qué plazo hay que hay que y se pueden realizar esas elecciones eh, entonces eh, bueno estamos en una situación muy fluida muy muy inestable eh, pero tenemos que preparar el, el el, bueno la, la, la próxima etapa y estar preparados para lo, lo que viene y esperamos que lo que venga es eh, una salida democrática en el marco quizás de un diálogo con Nicolás Maduro o en el marco de, de una bueno de, de una eh, eh, de un empoderamiento ya, de, de, de Juan Guaidó eh, como como presidente eh, legítimo eh, eso no lo sabemos eh, todavía
0: Señor embajador, esta pregunta se la hago desde Madrid. En las últimas horas hemos ido conociendo esa lista entre las que está su país, Francia. Son 13 países por ahora de la Unión Europea, 13 de los 28. Quedan 15 países de la Unión Europea que algunos no se han pronunciado o otros, como Italia o Grecia, directamente siguen apoyando a Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que pasar para que Europa pueda alcanzar una posición común en asuntos internacionales de tanta trascendencia como esto?
1: Yo creo que es importante recalcar que la Unión Europea sí tiene una posición común. Hubo una... Eh, hubo una una declaración común hace varios días eh, de de los ministros. Eh, hay hay un marco común, digamos, y desde dentro de este marco común hay unos matices entre los países. Y algunos países eh, europeos, yo creo, no creo que estén apoyando a Maduro. Simplemente están eh, no no están dispuestos todavía a, a a dar el paso de considerar a Juan Guaidó como presidente interino legítimo. Lo que pasa también es que desde el punto de vista jurídico, muchos estados, incluso Francia, no solemos reconocer gobiernos, sino estados. Entonces ahí también hay, hay un lío jurídico, digamos, que no es sencillo para, para algunos socios. Pero globalmente la Unión Europea está unida, y está unida con eh, socios como Colombia, por ejemplo, con el mismo propósito de propiciar una transición democrática, en Venezuela, con esta organización de elecciones eh, presidenciales libres y transparentes.
0: Embajador, ¿eh, ¿qué lectura hace Francia de esa anotación que hizo John Bolton en su carpeta amarilla de 5.000 tropas en Colombia? ¿Y estarían ustedes de acuerdo en una intervención militar?
1: Mire, yo no tengo ninguna idea de... De, de donde, y creo que nadie la tiene y, y, y todo el mundo está especulando sobre esas líneas en el cuaderno del señor Bolton eh, la, pero sí la intervención militar no nos parece eh, la vía correcta eh, porque eh, además de, de, de causar más muertos, de causar destrucciones podría incluso fortalecer a Maduro, unir parte de la población en torno a él eh, justificar medidas de represión como como la captura de líderes de oposición, como la disolución de la Asamblea Nacional, eh, dar pretextos a otros países como Rusia o China de intervenir en ese asunto de manera negativa cuando tenemos que hablar con ellos. Eh, en fin, hemos visto, hemos tenido experiencia de transiciones democráticas en otros países, como Ucrania, como Túnez, como Egipto, como Libia, y... Normalmente cuando se hizo por las buenas, nos ha salido muchísimo mejor de cuando se hizo a través de un derecho militar, como fue el caso de Libia, por ejemplo. Sí, Entonces cómo... yo creo que hay que sacar también lecciones del pasado.
0: Embajador, ustedes pues han, estado, han sido protagonistas en el tema de Venezuela desde siempre. ¿Cómo se imaginan una solución, una salida por las buenas de Maduro?
1: Pues justamente a través de presiones coordinadas por parte de toda la comunidad internacional eh, hablando con los apoyos eh, internacionales a Maduro, hablando con Cuba, hablando con China, hablando con Rusia, eh, que eso no sea un terreno de juego para de enfrentamiento entre superpotencias, sino un esfuerzo coordinado para ayudar al pueblo venezolano. Eh, eso, eso es muy importante también. Entonces, eh, por eso siempre en la Unión Europea hemos eh, eh, combinado sanciones, presiones, con apertura al diálogo... Eh, y eso lo seguiremos haciendo pero ahora estamos sacando también las consecuencias de la ausencia de voluntad del señor Maduro de hablar y de dialogar de manera sincera.
0: sí Embajador, una pregunta final. Seguramente usted ya conoce el comunicado de la Cancillería Venezolana en la que dice que comenzarán la revisión integral de las relaciones bilaterales con los países que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela entre esos países está Francia ¿Qué opinión le merece esa posición de Venezuela?
1: Mire, eh, vamos a ver lo que ellos eh, eh, digan. Eh, pues nosotros seguimos ahí, seguimos eh, abiertos al diálogo eh, con todas las partes, pero sí eh, no se trata de aplazar las cosas, de, de dar tiempo, de, eh, de, de intentar ganar tiempo. Eh, se trata de llegar rápidamente a soluciones concretas para ir hacia nuevas elecciones presidenciales. Eh, eso nos interesa.
0: Ojalá. Es el embajador eh, François Miño, Gautier Miño de la República de Francia. Esta mañana en los micrófonos de Blue Radio. Embajador, gracias y un abrazo.
1: Muchísimas gracias, lo mismo. Hasta luego. Blue, Blue Radio.